0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um Bicast, hoje estamos aqui do, num cenário diferenciado, estamos aqui na, no estúdio do Gerson, Gerson que tem sido nosso companheiro aí desde o início do projeto, tem nos ajudado a, a construir esse, é, esses vídeos, esse conteúdo maravilhoso para todo mundo que está sempre acompanhando os nossos episódios. E lembrando também que o propósito do nosso podcast é falar com você que gosta do mercado imobiliário, que a, a, quer atuar com vendas ou, porventura, é apaixonado pelo mercado, quer saber um pouco mais e entender também os gatilhos, a, as alavancas de crescimento para conseguir atuar cada vez com mais propriedade. E hoje trouxemos aqui o, o Fred, meu sócio, como convidado, e, e o Rodrigo, o Rodrigo Fujihara. Falei certo, Rodrigo?
1: Falou sim, Evandro. Boa noite, meu irmão. Boa
0: noite. E o Rodrigo é, é engenheiro civil, mas hoje atua como corretor de seguros, né, Rodrigo? Exatamente. E, assim, é, até foi um insight legal trazer alguém que trabalha com, vamos dizer, corretagem, só que não é exatamente de imóveis, para entender também um pouco é, do, do universo, né? E você que já teve contato com a construção e tudo mais, vai ser muito bacana explorar seu ponto de vista, né? Mas antes de mais nada, vai ser legal você <risos> se apresentar, falar um pouquinho quem que é o Rodrigo, é, pode falar um pouquinho do âmbito pessoal, profissional... É, você contou agora há pouco pra gente que trabalhou até em construtora, teve já, já em, empresa e tudo, né, Rodrigo? Conta Isso. um pouquinho pra
1: gente. Bom, o Rodrigo, em primeiro lugar, é um pai de família, e ele é casado com a Maria Fernanda, pai da Lúcia e do Vinícius. E aí depois vem outros atributos, né? Sou engenheiro civil de formação, já tive uma empresa na área de construção civil que atuou até o ano de 2017. Sim. E em 2016 para 2017, ali foi quando eu comecei a realmente fazer essa transição da área da construção. Sim para o mercado securitário. E isso foi do, de uma maneira bem uh, tranquila e, e, e natural. É, eu atuava ali, eu tinha uma empresa de, de prestação de serviço na área de engenharia, um subempreiteiro, que conferia muita agilidade numa etapa específica da obra. E o ano era 2016 e teve uma queda na, na construção civil onde eu atuava. E essa velocidade não era mais um, um diferencial. Inclusive as pessoas, os, os, os donos das obras, começaram a dar uma segurada. E aí foi onde eu vi uma, a necessidade de falar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, né? algo voltado para a área de engenharia, afinal de contas ações de engenheiro civil, e aproveitar isso que eu já tenho, que é o know-how de, de construtoras, de clientes, né? o pessoal já, já, já tinha bastante contato. E é o que eu fiz, eu peguei o, o orçamento de uma obra, vi tudo o que tinha numa obra, Falei, poxa, o que, que eu consigo fazer sozinho? Que eu não dependa de mão de obra, que, que, que eu possa atuar de maneira autônoma. E aí eu vi ali o item de seguros. E eu me lembro que sempre as obras ela, era um item que não era muito bem olhado, uh, as pessoas eram mal atendidas, e um item tão importante. Eu comecei a estudar é, o mercado nessa, nessa, nessa área, né, na área de seguros. E, por ironia de, do destino, um dia eu estava num churrasco na casa de um, de um amigo, e tinha uma pessoa da companhia da qual eu sou franqueado hoje, que é uma, uma empresa de seguros de vida. Você vê, não tem nada a ver com seguro de obra com, com seguro de vida, mas, enfim, tava estava ali na área. E a pessoa que hoje trabalha comigo tava nesse churrasco e, e me convidou para conhecer o mercado e conhecer a empresa. E eu confesso que eu fui até de uma maneira uh, preconceituosa, porque na, na na cabeça do brasileiro, o seguro de, de vida, que é o que eu atuo hoje, ele está mais... É, baseado ali na morte, né? O pessoal pensa em, em morte. Quando a gente fala em seguro de vida, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é morte, ou então alguém do banco te oferecendo um seguro, fazendo você comprar um seguro a contragosto porque você precisa contratar um financiamento. E era essa a ideia que eu tinha também. Fui lá, é, analisei a empresa, analisei alguns dados de mercado interessantes. É, o Brasil tem uma carência muito grande na, na questão do seguro de vida. Quando eu comecei a atuar com isso, só 18% da população tinha. Contra 95% da população nos Estados Unidos. E um mercado crescente aí, só a, a companhia que eu atuo, é algo em torno de 30% ao ano. Então, realmente, eu vi uma oportunidade fantástica.
0: Legal. Qual é a empresa? Pra... É a
1: Prudential. Prudential, uhum. bacana.
0: E, assim, é, esse crescimento todo, né? É, lógico que tem o um lado da conscientização, uhum. né? É do, do brasileiro, do, do público-alvo. Só que tem um lado também muito bacana do, é, é, vamos dizer, do trabalho que você faz, né? Que você que está ali na ponta falando com o pessoal, tentando mostrar os benefícios, o, o, o porquê, né? Uhum. E na sua visão, qual que é o, o diferencial hoje do, do Rodrigo para vender esses seguros? Que não é nada legal, né? Às vezes você, assim, comprar um imóvel, coisa bacana, né? É, geralmente é o um sonho, casa própria, tudo. Agora, comprar o um seguro de vida, né? Pensar na sua morte nem sempre é uma coisa tão legal, né? Hum. Que é, não, é assim, eu não sei, na verdade. É uma coisa que eu <risos> me paro pra pensar. Assim, pelo menos quando a gente contratou, eu fiquei muito assim, falei, meu, como que esses caras conseguem é, é, deixar um assunto tão, tão sensível, é, menos, menos atrituoso, assim, né? Hum.
1: Ó, é uma, é uma ótima, é um ótimo paralelo, e talvez até uma ótima pergunta. E talvez Evandro, o mesmo motivo que faz uma pessoa comprar uma casa, um imóvel, é o motivo pelo qual a pessoa contrata um seguro de vida. Quando a gente analisa as necessidades básicas de um ser humano, né, ali pela alguém em algum momento alguém já viu a pirâmide de Maslow, né? Ali a é primeiro o primeiro nível é a fisiologia, a pessoa precisa comer. Já no segundo nível ela busca segurança, né? E a segurança ela tá atrelada a um teto para morar. Né, na, muitas vezes. E também a questão do, poxa, a gente como provedor, você comecei me apresentando aqui como pai de família, né? Como o marido da Maria Fernanda. E, e, e essa é a minha principal função. Então eu tenho que prover teto e segurança para as pessoas que dependem de mim. Então, talvez, os motivos que fazem uma pessoa contratar um seguro de vida é o mesmo motivo que faz uma pessoa comprar uma casa.
0: Não, boa, é uma boa analogia. Segurança, é,
1: então. Depende, vai, é claro que vai depender do nível, né? Uhum. Ali o de, de, de nível financeiro de cada pessoa e o que, o que cada um já atingiu na vida. Mas se, se é o primeiro imóvel, por exemplo, eu sei que é segurança. Dependendo de... Se é o segundo imóvel, terceiro, quarta, quinta, às vezes ele está fazendo para renda, está fazendo para algum outro motivo, ou está fazendo por status. Mas o primeiro imóvel geralmente é por segurança.
2: Entendi. Ou é um sonho também, né? É um sonho. E
0: na sua visão, assim, é, como que você... É, tem feito para atrair esses clientes, hum. é, como que tem sido vamos dizer, a busca
2: aí por leads e tudo mais? É, eu vou contribuir nessa pergunta, eu não sei, nós dois já fomos impactados por uma venda da Prudential, né? somos clientes da Prudential também, uhum. e tem um, um, um mecanismo que vocês utilizam que para mim é, é, muito provavelmente isso foi testado durante os anos pela Prudential, e ela viu que a efetividade dela é muito grande. Uhum. É, que é a indicação, o poder que uma indicação tem. É, como que que você foi instruído ou como que você realmente enxer, passou a enxergar o valor que é fazer um bom atendimento, cativar seu cliente para gerar uma indicação depois?
1: Bom, a indicação ela é parte do resultado. né? É, alguns corretores e alguns vendedores enxergam o resultado somente com a comissão. E a comissão é o tangível, agora a indicação é o intangível, aquilo que pode gerar para você que você é, nem, nem imagina o que pode vir de uma indicação, a gente nunca sabe quem as pessoas conhecem, né? então a, a indicação é ouro, é o, que, é o nosso combustível, é o que faz a gente continuar. E o, o Fred falou aqui de, da indicação, enquanto o Evandro estava falando de geração de leads. Né? E são coisas parecidas, mas na minha visão são diferentes. Todo vendedor trabalha com funil de vendas, certo? Sim. Mas porque um funil de vendas não quer dizer que você pega qualquer coisa e joga lá dentro. E esse eu vejo que é o primeiro erro do, dos vendedores ou, ou dos corretores, de colocar qualquer coisa dentro do funil, porque o nosso tempo é limitado. Todo mundo tem as mesmas 24 horas e a gente precisa saber com quem trabalhar. Então o, o primeiro ponto é fazer o seu trabalho bem feito entregar aquilo que você vende e, e ponto. Está muito, tá muito escasso isso de entregar aquilo que vende. né Eu vejo muita, muitas pessoas fazendo falando de over delivery, entregar mais daquilo que, que é pedido, mas é, a maioria da, dos empresários ainda estão errando no básico, os vendedores ainda estão errando no básico, não estão entregando aquilo que vendem. Então a primeira coisa é fazer uma boa entrega. Quando você faz uma boa entrega, você conquista a confiança. E quando eu conquisto a sua confiança, eu peço para você me dar acesso a pessoas que confiam em você. E quando você confia em mim e me passa uma recomendação, eu utilizo a sua credibilidade emprestada com aquela pessoa. E aí, o que isso tem a ver com filtrar no, no, no funil, né? Colocar uma peneira antes do funil. Eu sei que você vai me recomendar pessoas que sejam próximas a você. Então, basicamente, tenham os mesmos hábitos, ou tenham o mesmo padrão de vida. E, e isso tudo é um filtro que faz melhorar a minha conversão. Sim. Hum. Sim.
2: De, de, de... Qual que é? Você mede a sua conversão para fazer tantos atendimentos? Quantos, quantas vendas você efetiva?
1: Ó, hoje eu, eu tá em torno de 50%. Eu tenho um, um, um número de atendimentos menor do que eu tinha no começo da minha carreira, mas a minha conversão é bem maior. Porque quando a gente vai tendo uh, um pouco mais de estrada, né? Eu peguei esses dias, eu, algo que eu não, não tinha feito ainda, mas eu fiz um filtro no sistema, e eu, eu, eu descobri que 70% dos meus clientes são homens, tem entre 30 e 50 anos, são casados e têm filhos. Então só de você saber isso, já fica mais fácil você direcionar o seu esforço. Né? A nossa agenda, lembrando, ela é limitada. Então se eu sei que 70% dos meus clientes são homens casados e tem filhos, por exemplo, para que, que eu vou direcionar o meu esforço para atender alguém que é solteiro? Não, que ele não, não é que ele não precisa de seguro de vida, ele precisa também. Uhum. Mas vai ser muito mais fácil eu converter um homem que tem essa, essas características e esse perfil. Então, tão importante quanto saber o que fazer, é saber o que não fazer. É saber o que, o que você vai deixar de fazer, quem você vai deixar de, de procurar. Sim. E, e isso é muito importante na conversão. Sim,
2: é, um outro detalhe que, que eu particularmente sei conheço porque já me falaram sobre isso e eu acho que é bacana você trazer aqui. Quando a gente fala da indicação, da, 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 de emprestar a credibilidade do seu cliente para poder fazer uma nova venda, a gente está falando lá do final. Na né? hora uhum. que você já converteu uma vez e está recebendo, alguém está validando que você prestou um bom serviço para ele. Mas para você chegar nesse momento aí de converter a venda e conseguir uma recomendação, que alguém te recomende para para alguém conhecido, você teve que percorrer um caminho. né uhum. Eu sei que na, na Prudente você não chega vendendo. Você não entra no salão de vendas, de uma como é funcionando no um corretor, e já tem abordagem com uhum. o cliente no dia 1 um ou no dia 2. Você respeita um, um, um ritual, um processo para estar apto à venda, né? É, isso nada mais é do que preparação. Conta um pouquinho para a gente como, como que funciona isso. É, quando que a, a Prudential valida que não agora você está apto e pode, pode vender o, o produto que ela oferece, o serviço que ela oferece?
1: Olha, o processo ele começa muito antes de, dessa questão da aptidão. É, nós somos corretores franqueados. Né? Tem, a, a Prudential ela, ela funciona através do sistema. Tem alguns canais de, de distribuição, alguns canais de vendas. E um deles é o, é o modelo de franquias, e eu sou franqueado. Primeiro, existe a captação do franqueado, e só esse processo, eu já vi alguns processos demorarem mais de um ano para que você seja é, apto a adquirir a franquia da Prudential. Quando você consegue adquirir essa franquia, você tem mais aí, três meses de treinamento até estar apto assim e, e começar a comercializar os produtos.
2: Sim, e você... Você fala muito que o nosso tempo é escasso, né? Uhum. Do corretor autônomo, mais ainda, porque nós, como incorporadores, temos uma, uma força de vendas que trabalha o nosso produto e a gente multiplica isso. Uhum. Agora, você é, são suas horas, são as suas 24 horas. Uhum. Então, se você não tomar muito cuidado com a maneira que você é, gasta seu tempo, vamos falar assim, você está jogando dinheiro fora, né? Muitas vezes, ou deixando de gerar uma renda para você.
0: É, tem então uma, uma curiosidade para o pessoal, é, Rodrigo, é assim, é, é claro que, é, é, quanto tempo você está na, na carreira dentro da prudente? Cinco anos. Cinco anos. Uhum. É, com certeza você não vendeu um seguro de vida no primeiro dia, né? Ou, hum. ou
1: conseguiu? Consegui, mas era parente. É,
0: sofreu uma venda. Não foi? Uhum, exatamente. É... Claro que lá no início, provavelmente, você vendia um volume de seguros por mês e agora deve ter mais que dobrado esse número, né? É... Conta um pouquinho, assim, como que foi essa construção, sabe? É... Daí, olhando, por exemplo, o que você falou do fundo de vendas e tudo mais, sabendo também agora que você é um franqueado, então você é dono do próprio negócio, uhum. né? É... Provavelmente tem as regras para ser seguidas ali, Com toda certeza. franquia tem, né? claro. É... Talvez você não pode ter... Eu não sei se é bem assim o da Prudential, mas eu já ouvi dizer que você não pode ter muitos funcionários, tem ali um número limitado de colaboradores, tem algumas coisas assim, não é? Uhum. Como que você fez para multiplicar seus ganhos? Né? Como você fez que, lá de vender um para parente e agora conseguir vender para N pessoas, pessoas que você foi criar no relacionamento, sabe?
1: Uhum. Nossa, Evandro, essa é uma pergunta muito boa e, e talvez eu mesmo nunca tenha parado para pensar nisso. E, e ouvindo você perguntar, eu, eu vejo muito a questão do, do desejo de se desenvolver. Esse desejo de se desenvolver, ele acaba fazendo com que você vá se forçando, vá se qualificando cada vez mais. No meu caso, além dos treinamentos da, da Prudential, eu, eu invisto muito em autoconhecimento. Então, cursos, treinamentos voltados para a área de vendas, para a área de autoconhecimento, é, tudo isso ajuda muito a gente precisa conhecer de pessoas, né? É, é, não só de produtos. O Produto é um, é um pedacinho assim. O resto é conhecer de gente e tá no meio, tá entre as pessoas, né? Então eu acredito que a, a multiplicação das vendas vem quando a gente acaba se conhecendo. É, uma das coisas que eu falei para você 70% dos meus clientes são homens. Pô, então para que que eu vou focar em mulheres? Todas todas essa, essas coisinhas que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada se a gente não olhar para trás e perceber o que deu certo e, e cada vez se remodelando, a gente não, não, não aperta o parafuso, não aumenta a produtividade. O aumento de produtividade está relacionado em, em saber é, o seu público, o seu cliente ideal e, e treinamento mesmo. Sim. Venda é prática e repetição, é, um, é processo.
0: Sim, é isso. Isso é muito, muito verdade. E. E assim, acho que é, é bom para contextualizar um pouquinho o pessoal também. Acho que nem todo mundo conhece um, é, da do, do Prudência, né? Uhum. Ou quer dizer, vamos falar diferente, da sua franquia, né? Que é o que você está fazendo hoje. É, conta um pouquinho, assim, como que é o, o, o dia a dia, assim, sabe? Vamos supor. É, você, um dia antes agenda, os clientes do outro dia. Ou, uhum. E no outro, daí você tem um período de atendimento, um período de organização de novas agendas. É, o que você leva para o seu atendimento, sabe? Porque a gente está em outro, vamos dizer, outra vertical da indústria, né? E, e muitas vezes eu, eu vejo que os, os corretores, eles, é, corretores imobiliários no caso, uhum. é, se preparam um pouco para o ato da venda, para o momento da venda. E chega na hora, ah, calma aí que eu vou abrir a apresentação aqui. Ah, calma aí, ah, eu acho que eu trouxe aqui um livrinho e tal. Não está preparado, sabe? Não está ali na... E eu, eu é, fico curioso de saber como que é isso para você franqueado, sabe? Como que você lida com isso?
1: Olha, existe... A gente tem um processo. E... Bom, vou falar pessoal. Nas segundas-feiras, é. esse dia é um dia meu de planejamento. Resolução de pendências, pendências de emissão de apólices, pendências de pagamentos de clientes, uma série de coisas. E também é o dia que eu faço as ligações de agendamentos de visitas. Então, os outros quatro dias ali, ou cinco, dependendo se eu resolvo trabalhar no sábado, ou mesmo no domingo, vai depender do público, tem público que é melhor atender domingo. Às vezes um médico, por exemplo, no domingo ele te recebe e é o melhor dia para você conversar com ele. E na segunda-feira eu faço esses agendamentos, então, agendo é, de, de terça a sexta ou de terça a sábado, os clientes de primeira visita, segunda visita, existe um processo também de venda. Não, não é simplesmente eu chego para você e, e, e vendo um, um seguro.
0: Você usa um CRM para esse processo? Um sistema da Prudence?
1: Tem, tem. Lá a gente tem um, um, um sistema que, que serve exatamente para nos ajudar nessa, nessa questão. Mas um, um Google Agenda serve... O, o, o que a pessoa tiver serve, uma folha de papel, um, um planner, é, nada mais é do que um, um calendário mesmo e, 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 e a gente se utiliza disso. Daí eu pego aquelas, aquelas recomendações que eu recebi na semana anterior, agendo as visitas na, na semana, faço as visitas, tenho as visitas de retorno para fazer a apresentação do, dos planejamentos e assim a roda vai girando.
0: legal mas assim, é no sentido do, do dia, chegou lá, é terça-feira, uhum. vai atender o Evandro. Uhum. É, você vai preparado para essa hora? É, claro. Ou você, assim, vai tentar dar um insight para pessoal que a venda é processo, né? Uhum. Foi o que você falou agora há pouco. E, e muitas vezes o pessoal acha que não, é chegar, e é conversar com o cliente, ver se, se dá o match ali, sabe? Uhum. Então, é, é, conta um pouquinho como é que é a sua rotina daí no, na terça-feira, logo depois de você ter agendado todos os
1: clientes ali. Ó, oh, vamos lá. É, se eu vou conversar com o Evandro, provavelmente eu vendi para o Fred. E o Fred, quando me recomendou o Evandro, eu perguntei para o Fred. Falei, Fred, por que, que você está recomendando o Evandro? Por que, que você acha que vai ser interessante para ele? E o Fred vai falar. Ele vai falar, olha, eu acho que o Evandro, porque... Oi, Evandro, eu não sei se você é casado. Sou. Tem filhos? Ainda não tenho filhos. Ainda não. Pensa em ter filhos? Pensa. Aí o Fred vai me falar, olha, o Evandro, poxa, é um, é um parceirão meu, ele, nossa, meu amigo de infância e, e eu tenho uma, uma estima por ele muito grande, ele é casado com, com a Paula, com a Paula uhum. eles, eles sonham ter filhos e vai, ele vai me falar de você. Então, quando eu, eu chego para conversar com você, primeiro, eu já sei se é meu cliente ideal ou não, se não for, talvez eu não, não vou priorizar na agenda ali para atender naquele momento, mas se for o meu, meu cliente ideal, eu já vou entender basicamente o, o que pode interessar você, o que pode ser bacana para você e vou direcionar a conversa para isso. Sim, e tem também o um material da venda daí, né? Isso, tem o material da venda. O material da venda, é, é, é claro, a gente tem uma brochura institucional, mas é, é, é mais para apresentar a empresa, né? A gente mais para
0: ter um, um roteirinho, talvez ali do Isso. da fala, talvez, né? Mas não é o não é o principal, né?
1: Não, não. O principal é, é saber qual que é a sua qual que é a necessidade, qual que é o desejo, né? É, você já deve ter entrevistado outros vendedores aqui e, e eles eles devem ter falado, né? Sempre baseado nas necessidades e nos desejos. E todo mundo tem. E o meu objetivo nessa nessa primeira conversa é, obviamente, gerar um impacto positivo para você, através da, da imagem, hum. né? é, através da credibilidade. Como a gente conquista a credibilidade? Chegando no horário, é, se for, por exemplo, se atrasar, avisa. Poxa, às vezes uma visita anterior ela demorou mais do que você estava imaginando ali. E isso é normal acontecer, isso, já, isso acontece com todo mundo. O cliente, ele sente que ele é valorizado, né? Você está você ali meia hora antes, você manda uma mensagem, olha, Evandro, eu vou chegar, eu marquei com você às 14 mas eu vou chegar às 14h15, Tá tudo bem? Sim. E para você, você que vai estar tá tudo bem. Mas só a questão de demonstrar respeito. Então, essa primeira visita, ela serve para gerar essa credibilidade e para eu entender também qual é a necessidade. Sim.
0: E é muito legal isso, porque a gente teve, semana passada, uma visita do seu Mário Gazin. Ó, né? oh, legal. E ele foi, veio conversar com os nossos corretores, passar um, uma, uma visão da experiência dele. E, a, e ele perguntou para um deles, né? Ele falou assim, ó, como é que você começa uma venda? Daí o cara falou assim: ó, começa apresentando produto, tal, não sei o que, daí ele falou assim, ó, nunca mais você vai fazer isso. <risos> você vai perguntar para o cliente quem é ele, né? Exatamente. Se ele tem filho, se tem esposa, se tem. se gosta de, de Hobby X, Hobby Y, conhecer ele de fato, né? Isso. Que acho que é o. Às vezes até a ansiedade nossa de tentar chegar no, no valor, ver se o cliente quer ou não, né? <risos> uhum. é, acaba corrompendo esse processo que é processo, né? é de conhecer seu cliente e conseguir levar ele para o raciocínio daí lógico, né? que faz sentido aquilo que ele está ouvindo e faz sentido ele comprar aquilo naquele momento. Né? Então, é, é, não tem, vamos dizer, pode ir para qualquer mercado, para qualquer universo. Esse aí é o, o, o gatilho da venda, né? tem que conhecer seu
1: cliente. Né? conhecer os desejos. Né? E acho nós vendedores... A gente tem uma, uma missão que é ajudar os clientes a conseguirem aquilo que eles querem. Sim. Não baseado no que a gente quer, no que a gente precisa, na meta que a gente tem. Não é isso. Uhum. As pessoas, né, tá, acho que está no livro do Dale Carnegie, as pessoas tomam decisões pelas necessidades delas, não pelas suas. O que a gente precisa, então, é entender quais são as necessidades delas e atender. Sim,
2: na verdade, sem dúvida. Sim. É... Imagino que para quem se torna um corretor é, estuda venda, vive a venda no dia a dia, consegue na hora que você se depara com um bom colega vendedor na hora você já identifica né esse cara que é bom uhum. ele porque ele está respeitando os mesmos passos ou o processo de venda que eu costumo seguir para ter uma, uma venda efetiva né curiosidade você já chegou já comprou um imóvel pós ter se tornado corretor da Prudential ou não? Sim. E como foi essa experiência para você? Olha, na verdade foi bem tranquila. O, por... o, o, desculpa, o, o corretor tropeçou na venda ou ele fez a venda de verdade para você?
1: Olha, foi, foi, fa... foi até mais fácil porque não houve o um corretor. Eu moro num prédio e, inclusive, foi faz algumas semanas que eu adquiri o, o meu apartamento. E... Bom, enfim, eu moro no prédio e eu queria mudar para esse mesmo prédio. Eu, eu vi quem que estava vendendo, toquei e comprei foi. o apartamento. Você, você, foi, você foi seu próprio corretor, né? Exatamente.
0: Não, com certeza. Assim, acho, que, acho que isso também acontece bastante, acho que em todos os mercados, né? Uhum. É, uma coisa que a gente gosta de ressaltar, e até a, a Karina, que estava conversando com a gente também é, em outro podcast, ela falou bastante que assim, tem o um lado do. Assim, do ter segurança na compra, né? você falou uhum. agora há pouco também do, de um dos, dos pilares aí da, da vida da pessoa, ser segurança, é, conseguir saber se o imóvel está livre e despedido de fato, se ele pode ser transferido, uhum. muitas vezes o cartório de registro fala que sim, mas tem coisas ocultas, né? tem claro. é, é, problemas que a gente não conseguiu visualizar no ato da, do ato da compra e que se não for bem orientado pode ter algum tipo de problema, né? Então, é, tudo isso, assim o corretor imobiliário ele, ele tem que auxiliar o cliente. Né? Acho que a, a, a ideia da pergunta do Fred foi saber se você teve uma atenção nesse sentido. Né? Uhum. Que a gente sabe que não é, não é a maioria que faz esse tipo de serviço. E quando você falou, né, ah, a gente está vendendo é, é o que a pessoa, a pessoa precisa, esse, esse é o trabalho uhum. do corretor. No final do dia, o corretor é um prestador de serviço, de necessidades. Uhum. Né? Então, é, é, é isso que tem que conseguir conectar. Né? Você não está fazendo a venda, você está prestando um serviço de necessidades. E isso é, é contínua a venda. Né? Não é só chegar ali, assinar o contrato e acabou. Não. Tem todo um acompanhamento que se ele for bem feito, a indicação vem, ou a referência vem. Uhum. Né? É, porventura, se alguém que... Indica alguém que não é tão amigo assim, mas você prestou um, um, um bom atendimento vai ter o reconhecimento disso. Então, é, é, é muito conectado a isso, né? É, a entender bem a necessidade do seu cliente e conseguir prestar um bom serviço atendendo aquilo que ele... Que, às vezes ele nem precisava que sabia, mas, porventura, ele, ele ficou muito feliz de ter conhecido, né? Então, é, é muito legal que a gente pode chamar aqui até pessoal que trabalha com moda, com outros mercados. Eu acho que o desfecho vai ser o mesmo, assim, do, da provocação, né? Se vende muito
1: é porque está conseguindo conhecer bem o seu cliente, né? É, e tudo, e tudo tem a ver com as necessidades. A gente estava falando de necessidade, peneira e funil, e uma coisa está ligada com a outra. Porque uh, a gente a gente está falando aqui de resultados de vendas, né? Você estava falando quando você encontra um, um bom vendedor, você conhece. Eu, uhum. eu, eu, eu adoro, inclusive eu gosto de encontrar vendedores melhores, assim até para me inspirar e, e, e absorver um pouco mais mas falando nessa questão do atendimento de necessidades, quando a gente foca na necessidade, esse já é o primeiro filtro, esse já é o primeiro é o primeiro ponto que nos faz ali filtrar os clientes. Então, se eu vou atrás, eu, eu tive lá no, na, na bravo, é bravo e eu vi o, o, o B e ele tem algo, ele tem alguns atributos que pode encantar públicos diferentes, pode encantar alguém que quer morar. Uma pessoa que quer morar, uma pessoa que quer investir, uma pessoa que quer presentear um filho. É, é, tem, tem, ou seja, eu posso atender alguns públicos diferentes, cada um com uma necessidade diferente. né? Então, quando... É, você estava falando, como você faz para maximizar, né? como você faz para melhorar, como você faz para multiplicar? Filtrando pela necessidade. Então, eu, hoje eu vou atuar com pessoas que precisam... Que querem investir querem ter uma renda passiva poxa aí daí eu, eu, eu vou de trás para frente né é, um médico um empresário é, já, já vai começando a fazer os filtros um corretor de seguro de vida
2: que tem Sim. as horas contadas e não e né para gerar mais receita para ele sem ele precisar trabalhar pode né? ser <risos>
0: é verdade mas é, isso isso é legal também porque é, é bem isso que você acabou de falar né acho que no final do dia a gente é, fazer as reflexões, parar de ser, eu até uso um termo de vez em quando, que o pessoal acha meio agressivo, mas é verdade, sabe? Go horse, né? Fecha ali a cancela, do, do fecha o, a viseira do cavalo e vai em frente. Uhum. Não olha, não para para analisar os dados, não para para analisar o, o, o perfil de cliente que mais atendeu, que mais converteu e tudo. E daqui a pouco tá tendo os mesmos resultados e reclamando, né? Uhum. Então, é, é muito bacana essa reflexão de, de conseguir é, trazer para perto as pessoas que é, vão, vão comprar mais o seu produto. Né? Uhum. Então, isso é, é muito legal. Rodrigo, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui. É, Olha, já? Cara, passa pior rápido. que passa muito rápido. A gente nem vê pisca Caramba. meia hora. É. E, e hoje também o, o, o Gerson, que está acompanhando a gente aqui, ele... É, coloca para gente algumas duas horas vamos dizer assim né, do espaço aqui uhum. se a gente ultrapassa muito ele fica muito feliz porque a gente vai ter um aditivo contratual né oh, que legal. então mas a gente não fica tanto porque tem que pagar mais então <risos> brincadeira Gerson, mas o, o o que eu queria pedir para você agora é você dar um dar uma mensagem pessoal sabe é... Você, a gente está conversando com corretores, mas também tem os amantes do mercado imobiliário que, que veem o nosso podcast. Tem também clientes né, que uhum. acabam vendo e porque se interessam pelo conteúdo. E o que, que você poderia dar de reflexão aí da nossa conversa, do nosso bate-papo?
1: Tudo se resume a servir. É, cada um aqui na, na, no seu quadrado né, tá para servir. Eu para ajudar um, um pai de família a dormir mais tranquilo. Uh, vocês para entregar um sonho, talvez do, do, de um imóvel ou um investimento. Uh, ali o Jarção está servindo a gente aqui também. Então, quando a gente foca em, em servir e não só naquilo que a gente precisa, mas no que os outros precisam e de que maneira a gente pode atender, tudo fica mais fácil, mais fluido.
0: Legal,
2: show de
1: bola. Boa
0: reflexão. É, e do, do nosso lado a gente não tem como concordar mais, né, Fred? Eu acho que é exatamente isso. É, no final do dia todo a gente a gente trabalha com produto imobiliário né uhum. é, talvez o produto é diferente mas a gente está tentando atingir a necessidade da do, da sociedade melhorar na verdade a percepção de valor da vida das pessoas a uhum. percepção de conforto de bem-estar de qualidade de vida uhum. então tudo isso é, é no final do dia a gente está sempre vendendo né uhum. e vendendo se for produto ruim, a gente não quer não. A gente quer fazer produto bom né? e que as pessoas fiquem melhores. Então, é, é muito bacana o que você acabou de falar. E fica também o pedido para quem está assistindo a gente, de curtir, é, comentar se acha que seria legal trazer outro tipo de profissional também aqui para conversar com a gente, é, para ter bons insights como esses que o Rodrigo passou para nós. É, compartilhar aqui o vídeo com amigos aí que possam, possam se interessar pelo conteúdo também. É, e também se inscrever no nosso canal, curtir, colocar o sininho ali para avisar quando tiver novos vídeos. Que a gente vai crescendo esse ecossistema e colocando aí cada vez mais conteúdo de qualidade para o nosso pessoal.
2: Com certeza, é isso, Fred? sem dúvida. Gente, obrigado mais uma vez por ceder um pouquinho do espaço, do tempo de vocês, que é valioso para ouvir um pouquinho do que a gente tem para falar. Rodrigo, foi um prazer. Obrigado prazer por dedicar mesmo. o seu tempo também para estar aqui com a gente. As portas estão abertas não só por um futuro podcast, mas receber você lá na Bravo vai claro. ser um prazer.
0: E até assim, é, é, se quiser aproveitar o finalzinho agora, Rodrigo, fazer um merchan, né? É, como que o pessoal pode te encontrar? Se quem se interessou por seguro de vida, está querendo saber
1: um pouquinho mais, pode ficar à vontade. Oh, dá uma olhada lá no meu Instagram, Rodrigo Fujihara A. F-U-J-I-H-A-R-A.
2: Rodrigo Fujihara.
1: Show. Show!
0: Valeu, gente. Uma boa noite aí, valeu, Gerção por mais esse episódio maravilhoso aí.
2: Valeu.